0: Føtex er i den grad kommet i vælten, Cecilie. Det er de, fordi de har haft en t-shirt til salg, hvorpå der stod Farshuks fars mm -hmm. Det faldet Så en bror æ, på Twitter for brystet, <laughs> som skrev Se det føtex. Æ, ja. Så har de været ude og svare, at det, har vi set, den er ikke god, den trækker vi tilbage. Ikke? Ja. Og så løber debatten eller sparer ud af. Spørgsmålet er jo, hvorfor må man ikke sælge sådan en t-shirt i Føtex? Ikke? Ja, og
1: oh, ja. Jamen, både det, og set, hvorfor bliver ikke? man så spændt, rasende over, at Fruitsik tager en beslutning om, at nu vil de ikke have en bestemt øh, t-shirt længere. Hvem af dem kan du forstå?
0: Jeg, jeg kan godt forstå dem, der synes, det er træls. Jeg
1: kan ikke, men det, jeg ikke kan forstå, det er alle mennesker i verden, som ja. hele tiden vil... Skidhammerne diskuterer inde på sociale medier. Og det, det er jo og det er også fordi, at nu er folk allerede oppe i det røde felt over hele lavkage-personen. Ja. Øh, og jeg fornemmer, kafe. vi
0: tog godt grine lidt af det, ikke? fordi det er også sådan lidt, der er jo vigtigere ting at tage sig til. Det siger jo noget om et, om et iland, hvis det her er et reelt problem. Ikke?
1: Ja, men, og det synes jeg bare, at vi nogle gange godt bare skal have øh, som nedlæg måske til mange af vores historier. Ja. Husk nu, børn dør af sult i Afrika. Punktum.
0: Okay. Ja. Øh, jeg, så... jo, det, det, jo. jeg vil bare lige uh, slå en krølle på noget, jeg så, som underholdt mig meget. Ja. Uh, nemlig et, uh, et opslag, en, 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 jeg kan ikke huske, hvad, hvad fyren hedder. Men han skriver bare, uh, hvis det eneste, det kræver at få fjernet en veje i Føtex, er, at man skriver i føtex så har jeg noget her, og så lagde han et billede op af Plantefars. <laughs> Ikke, det er sådan noget, det kan, det Nej, kan jeg forholde jeg. mig til. Ja, det er meget bugemagtigt. Godmorgen og velkommen til Rapporterne på 24-7 med Cecilie Lange og Alexander Vilds Lorentzen. Aldrig nogensinde før i menneskelighedens historie er der fravalgt så mange børn med Down-syndrom som nu. Fravalget af disse børn understreger, at vi ellers i den mest mangfoldige tid er præcis lige så kyniske, som man var i 30'ernes Tyskland. I for eksempel det nazistiske Tyskland fravalgte man mennesker med Down-syndrom af hensyn til et samfundsbillede. I dag gøres det samme, men man gør det udelukkende i hensyn til sig selv og sit eget liv og ikke barnets. Det kunne man læse, hvis man slog op i kristligt dagbladets meningssider i den her uge, Cecilie. Nogle vil jo mene, at det lyder utrært, men ikke nødvendigvis vores to næste gæster. morgen og velkommen til dig, Andreas Storsuel Nielsen, og dig, Miriam Storsuel Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. I er forældre til Ella på seks år, som har Down-syndrom og er født med en hjertefejl. Yeah. Prøv lige at forklare os, hvad par, som ikke ønsker at få et barn med Down-syndrom, har til fælles med det nazistiske Tyskland?
2: Ja, man kan jo sige, at, at, at ved at man fravælger et barn, <coughs> som har et ekstra kromosom, så er det, fravælger man jo hvad skal man sige, mangfoldigheden i, at vi er, som vi er. Du fravælger jo også muligheden for, at vi er forskellige. Du fravælger også den kærlighed, som et barn med Downs uh, giver til os som forældre og til andre. Men hvad har det med Nazi-Tyskland at gøre? Jamen det der skete i Nazi-Tyskland dengang i 30-40'erne, det var jo, at man gik ind, og så fravalgte man mennesker, som havde en anden, hvad skal man sige, som var anderledes end mængden. Du fravalgte mm. folk, fordi de var forskellige. Du fravalgte folk, fordi de havde en anden tro. Du fravalgte folk på grund af mange ting. Ikke?
0: Men gør folk også det, hvis de fravælger at få et barn med downs i dag? Dengang var det ude for sådan et, et samfundstro og et samfundsbillede. Gør man også det i dag?
3: Altså, det er jo set ting, der meget på spidsen, ikke? Æ, at for det første lige at sammenligne det med, med nazi tyskland synes jeg. Mm. Æ, men det er klart, at, at et fravalg er jo også et, 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 et fravalg af, af mange ting, der ligger i det. Æ, det at vælge et barn til eller fra med downs, der øh, Ja, altså... Et barn med downs, det, det nu er... Vi kan jo kun tale ud fra vores egen erfaring. Mm. Og... Øh, vi havde mange spekulationer i forhold til det der med, at hvad vil det sige at få et barn med Downs? Hvad vil livet betyde for os som forældre og som familie? Øh, og i det, vi har fået et barn med Downs, har vi fået så meget mere, at vi ikke regnede med at få. Mm. Øh, så vi har i det valg også fået noget med, som vi slet ikke vidste, at vi kunne vælge til i virkeligheden. Og nok allermest, fordi vi manglede oplysning omkring det, ikke? Øh, men det er klart, at når man vælger fra, og tendensen er jo mere og mere, at man vælger fra, så går der også rigtig mange ting tabt, der går den her mangfoldighed, som vi jo rigtig meget gerne vil, at der skal være i vores samfund i dag, at vi skal kunne rumme hinanden, og vi skal kunne rumme en mangfoldighed. Og den, den mister vi, fordi det at vælge børn til, om de har Downs eller et andet syndrom, jamen det er jo en del af det at være et menneske. Og en del af vores mangfoldighed, vi vælger fra i det.
0: Så det, at nogle forældre vælger at abortere med børn, der har Downs, det, det mener I måske i virkeligheden er lige så øh, kynisk, som det nazisterne gjorde, øh, eller det, man gjorde i Næse Tyskland i 30'erne?
3: Det, jeg... det er meget at sætte det på spidsen igen. Ja, synes her, jeg synes det sæt For det første jeg synes jeg, er er det på spidsen, øh, fordi... Øh, Men så er det jo bare at sige nej. Øh, det, jeg egentlig mener, er, at... Mange i dag, som der vælger fra, er jo på grund af, at de i virkeligheden er uvidende omkring, hvad det vil sige at få et barn med Downs. Ikke? Jeg mener helt bestemt, at ja, det er små liv, vi vælger fra. Ja, det er et, et barn, vi vælger fra. Så ja, der kan være mange sammenligneligheder i forhold til øh, Nazi-Tyskland, fordi det, det gjorde dengang. Ja. Men det er stadigvæk ikke øh, helt sammenligneligt, fordi... Det, var, det er to forskellige årsager til, at man vælger fra. Den ene var dengang på grund af det samfundsmæssige, og den anden del i dag at det handler måske mere om, kan vi rumme at få et barn med down? Men
0: I vil alligevel ikke sige sådan helt klart nej til, at det minder lidt om den kynisme, man så under nazitys. Det,
3: det synes jeg godt, vi kan sige. Jo, jo, altså det lyder, at jeg er sat tingene på spidsen selvfølgelig. Det er det, ja. og, og det, det er jo også det, du gør. Det er jeg godt klar over. Det, er, Æh, fordi det en vild udtale. Men, men det er jo at sætte tingene på spidsen. Men ja, vi vælger jo fra, vi vælger jo små menneskeliv fra. Øh, som slet ikke har retten til selv at, at, at tale for sin egen sag. Mm. Så ja, vi sorterer jo, og det er det, man gjorde dengang, og det gør vi også i dag. Det er bare nogle forskellige øh, årsager. Ja. Øhm,
0: hvorfor, er egentlig, øhm, hvorfor er det egentlig jeres anlæggende at, øhm, at, at, at være med til at plædere for, at forældre skal vælge noget bestemt? Altså, for det er jo ikke sikkert, at det er godt for alle forældre, ligesom det har været for jeres, at få et barn med downs. Hvorfor, hvorfor vedkommer det egentlig er? Ja?
3: Det vedkommer også helt klart i den grad, fordi at dengang, at vi stod i situationen og ventede Ella, der fik vi en ensidig, øh, øh, hvad kan man sige, vi fik ligesom kun lærerne og et sundhedsfagligt personal, der ligesom kun rådede os i én, én retning. At det Prøv ligesom... lige at se noget med om det. Prøv, hvad, ja. hvad sagde lærerne? Altså, hvad hvad rådede de Jamen, her det var, altså, det var, for det første, da vi ligesom får meldingen, at hun har Down-syndrom, øh, så går hele sundhedspersonalet landet med sin sørgemarsch på vores vegne. Øh, og det bliver hurtigt meget sådan, jamen, hvilken, øh, hvilken type abort vælger I så? Er det A, B eller C på menukortet? Det var sådan groft sagt, sådan det var, ikke? Det var ikke noget med, jamen, I har jo også mulighed for at vælge at beholde hende. Øh, der var heller ikke nogen råd og vejling, jamen, Hvad hvis vi vælger hende til, hvad betyder det så? Fordi det satte jo masser tanker i gang, hvis vi skulle vælge til, ikke? Og specielt, når man så faktisk blev rådet meget kraftigt på at få en abort. Der var egentlig ikke så meget beholde hende. Prøv hvordan kom det Andreas, til udtryk? Altså,
1: fik I et katalog, hvor man siger, at A, B eller C abortmulighed, eller, eller hvordan kom det helt konkret til udtryk i sundhedssystemet?
2: Det, der kom til udtryk, var ved, at, at, at vi blev præsenteret for, du ved, nu har hun en hjertefejl, eller sådan og sådan, jamen, hvad skal vi booke en tid til, jeg tænede abort på mandag? Og det det var måske torsdag. Altså, det var sådan, der var ikke noget med, hvor du fik... At, at du fik mulighed for at, at, at fortale med nogle andre om, hvordan det var I forhold til dit spørgsmål før, mm. øh, hvor du spurgte, hvad ligger også på hjertet. Det, der ligger også på hjertet, det er, at dem, der, når de træffer et valg, så skal de træffe et valg på baggrund af fordele og ulemper. Det vil sige, de både hører, hvordan det er for nogen at have et barn med downs, og ikke kun høre fra den eneste. Altså det er en ensidig, det skal være en, en, hvad hedder det, en, en bred mm. vifte af information. Hvor, hvordan folk træffer deres valg, det er op til dem selv. Så jeg synes, det er fair nok, hvis nogen siger, at det er ikke noget for mig, vi vil gerne abortere? Det er deres valg. Jamen, hvad synes I? Jamen, er det okay? Jeg, altså, vi synes jo, det er synd, og vi bliver jo givet af det, når vi har et barn med downs, som ja. vi er glade for. Uh, så derfor kan vi sige, at det berører os, men folk må træffe deres eget valg. Okay. Det, jeg, det, synes,
3: jeg, jeg kan godt sige, at jeg synes, mit hjerte græder helt sikkert. Det gør det, fordi ja. øh, at, øh, det der ekstra kromosom, det er jo bare et ekstra kromosom ud af de der 46, så har hun 47, men de 46 er stadigvæk repræsenteret af, det er vores afanlæg, det er vores gener, der er givet videre. Det er vores datter, hun er en lille pige, og, og det er alle de her børn, der bliver sorteret fra. Jo, de er jo øh, børn, som jo ikke selv får muligheden for at sige, om de egentlig har lyst til at være til på grund af et ekstra kromosom.
0: Mener du, at det skulle være altså, ulovligt at abortere i den situation?
3: Altså, synes du, det skulle være forbudt? I forhold til, hvis man har Downsyndrom? Ja, ja. Det synes jeg faktisk.
0: Det skulle simpelthen være forbudt?
3: Ja, det synes jeg, fordi at det er simpelthen et, øh, et individ som bidrager med så meget. Altså, vi begynder at sortere i, hvem har ret til at være her. Ja. Vi har brug for mennesker med Downs-syndrom. Vi har brug for mennesker, som har, som, øh, har nogle øh, udfordringer, fordi ja. de er mere til at bidrage på en anden plan.
0: Så hvis man er gravid som par med et barn, der har Downs, så skal det simpelthen være ulovligt at abortere, tænker du?
3: Det tænker jeg, øh, ja. Det vil jeg faktisk gerne ja. sige.
0: Er du generelt modstander af abort?
3: Jeg synes, det er svært at sige, fordi det går også an på, at nu taler vi specifikt omkring Downs, mm. ja, der... og vi ved, at der er gode prognoser for Downs osv.
0: Du var bare meget klar i e mailen der med, hvad du synes. Det er at også... ja, det er videre, jo klart, fordi, er, er vi udgangspunkt i,
3: i børn med Downs-syndrom, ja. og der ved vi også, hvad vi har med at gøre. Det er et kendt syndrom. Vi ved, hvilke følgesygdomme, der er med. Vi ved, at, at får man den rigtige vejledning og råd og støtte, så kan du faktisk føre et, et godt familieliv, også på trods af, ja. at du søskende i forvejen men vi taler jo, altså det er en bred vifte, fordi det er voldsomt, der skal stille det sådan op, som du stiller det op, fordi venter du et barn, som, har, som er multihandicappet, som er svært øh, øh, ramt? Jamen til igen din anden debat. Jeg synes mm. lige nu, der forholder vi os til. Det er dagsyndrom, syndrom, og, øh, og det er den.
0: Andreas og tak for dit svar. Det var det dejligt klart tale. Andreas, vi hører her din partner sige, at ja, jeg mener faktisk det burde være ulovligt. at abortere et barn med Downs. Er du enig?
2: Øhm, ja, fordi vi har en kærlighed, vi har en forkærlighed for børn med Downs, når vi selv har ja. en datter med Downs, og øh, sætte det op om det er ulovligt. Jeg synes bare igen, som jeg sagde før, der skal være klar, altså, folk skal være oplyst. Før i tiden havde du et ambulatorium for Downs-syndrom, det vil sige, at ventede du et barn med Downs, så fik du oplysninger, du fik information om, hvordan det var, du fik videre videre. Det er man nedlagt og formentlig brugt pengene på nakkefolkskærning i stedet for, fordi man ønsker at sortere fra, i hvordan vi er. Man kan jo sige, at når du taler om at sortere fra, hvad bliver det næste? At hvis du venter et barn, der er rødhåret, eller, ikke, eller, eller har blå øjne, eller ikke har brune øjne, eller noget andet, skal du så kunne vælge fra på baggrund af det. Det hele bliver sådan lidt et, et supermarked, hvor du mm. kan sige, om jeg vil ikke have den vare, jeg vil kun have den vare. Altså, det er, men er meningen at, at lave
1: den sammenligning, Andreas? Fordi det er jo, og det er jeg sikker på, I også øh, kan, kan I genkende til noget mere udfordrende at have et barn med, med, med Down-syndrom, end at have et barn, som er, er rødhåret, for eksempel.
2: Det er jo klart, at har du et barn, som er normalt fungerende, mm -hmm. som ikke er udfordret? så kan man definere, hvad er normalt fungerende? For du kan også få et barn, som ikke har Down-syndrom, men som er udfordret på andre måder, øh, som du ikke kan diagnostisere. Mm. Hvad så? Ja, at få børn, det er en gave. Du ved ikke, hvilken indpakning de kommer i. De kan være, at de har udfordringer fra starten af, som eller har for vores tilfælde. De kan få det senere, eller de kan få det senere i livet, når de bliver voksne, og vi som forældre skal hjælpe dem. Så, så det er jo lidt der med, hvad kan du, altså, hvordan tager du det som forældre? Og for børn, det er jo et valg.
1: Lad os prøve at gå ned ad den vej, som hedder. Lad os sige, at det var ulovligt for eksempel at få, øh, få en abort, hvis man øh, vidste, at man, at man ville få et barn, barn med, med Down-syndrom øh, for eksempel. Nu når jeg sidder og, og kigger på jer her i studiet, I ser enormt ressourcestærke ud i lignende privilegerede mennesker. Hvad hvis det her hente for folk, som var øh, øh, dårligt stillet øh, socialt, for eksempel ikke havde særlig mange ressourcer? Det ville jo være potentielt et forfærdeligt liv for et barn med Downs, som i forvejen øh, går ind til et liv øh, med store udfordringer.
3: Det, det er klart, det er klart. Øh, men igen vil jeg så sige, hvis vi får den rigtige støtte, hvis der er den rigtige støtte at få, øh, jeg synes, vi godt kan se på vores nabolande her, eksempelvis Sverige, hvor at der er langt større støtte at hente, øh, sådan så at familien er bedre klædt på jeg vil lige pointere, at der også er lidt forskel på, om man kalder det disse steder ulovligt, mm -hmm. eller om det bare ikke er en mulighed at vælge en abort, for et, øh, når, man, når man venter et barn med Down-syndrom. Det er jo det samme. Er det ulovligt, når du stiller det sådan op, så lyder det jo også, som om, at du begår noget kriminelt, ikke? Altså, Og hvis sig, man ikke kan. Men hvis du siger, når det er, at du vælger en mulighed, så er det også, fordi du har alle mulighederne på banen. men det har du ikke. Hvis du kun bliver råd til at tage en abort eksempelvis, så har du heller ikke mulighed for at vælge noget andet, Men mindre du tør og tænk selv på den måde, ikke?
0: Vi skal lige spille et par klip for jer. Ja. Vi har sendt vores kollega, Nikolaj Dandenel, ud for at spørge, hvad folk vil gøre, hvis de eller deres partner bliver gravide, og de får besked om, at barnet formentlig har Down-syndrom. Vi starter med et ungt par fra Vejle, Mikkel og Rosa Larsen. Her. Behold endelig jeres høretelefoner på.
3: Umiddelbart vil jeg tro, at hvis jeg ikke var specielt lang i graviditeten, vil jeg få en abort, men øhm, hvis jeg nu var langt i min graviditet og fik at vide at det var sandsynligt at mit barn havde Down syndrom, så vil jeg fortsætte graviditeten.
4: Okay. Ja. Så er 12 uger hen, 12 uger. tror jeg. Ja. Og på det tidspunkt, hvor vi er i det tilfælde, at det er sket, så skal du tage en eller anden form for Sådan beslutning. Så er en Hvad vil det blive?
3: Det ved jeg ikke. <laughs> det ved jeg faktisk ikke. Det er svært at svare på.
4: Hvad må ja.
5: Jamen, jeg har mange venner, der faktisk har Downs og også øh, fordi jeg har været på en, øh, en højskole, der hedder Egmont højskolen Og det er jo simpelthen nogle af de mest kærlige mennesker i hele verden. Øhm, og jeg holder rigtig meget af dem. Men jeg ved også, at øh, det omlægger bare hele, hele forældrenes liv at få det her børn, de her øh, børn med de her udfordringer, som det jo giver. Og øh, der vil jeg nok passe på mig selv. Og så derfor beslutte, at, at jeg nok ville... Når det er nok mere kvinde, der står med en endelig beslutning, tænker jeg. <laughs> men, men mit input til det skulle være, at jeg helst vil øh, prøve igen
4: så. Hvor sikker er du egentlig på det? Fordi nu står vi jo og taler på gågaden her, og der er ikke det tilfælde, vi taler om endnu. Men når du nu står der, altså, hvor, hvor sikker er du på, at det rent faktisk er den
5: beslutning, du vil træffe på det tidspunkt? så jeg er over, over, overhovedet ikke 100% sikker. Men... Yeah. Når jeg sådan mærker efter lige nu i hvert fald, om jeg så fik spørgsmål om jeg kunne tænke mig et barn, hvis man omformulerer spørgsmålet lidt, så, så vil jeg nok tage nej og så og så jeg som sagt prøve igen, ikke? Ja, altså,
4: hvis du frit kunne vælge uden konsekvenser, ja. om det skulle være et barn med Down-syndrom, eller et barn uden, så vil du vælge et barn uden?
5: Ja,
4: I heller en lille smule, du har ikke taget nogen fast beslutning, men i heller en lille smule til i hvert fald muligheden for og få det fjernet. Er det så for at skærme jer selv, eller for at skærme
5: barnet? Jeg vil nok tænke på mig selv i første omgang, men hvis man lige går lidt dybere ned i spørgsmålet, og også kigger på, på de her mennesker med Down-syndrom, så, 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 så lever vi jo heldigvis i Danmark, hvor de jo med højst sandsynlighed vil kunne få et rigtig godt liv, på trods af deres udfordringer. Men men igen, der er rigtig meget at arbejde med, og hvis ikke jeg som forælder ville, ville kunne have overskuddet selv til at kunne give dem det ekstra, som de har behov for, så tror jeg også på den måde, at det ville kunne, kunne være en beslutning, der skulle, skulle træffes med det, med det fokus, også at skærme dem fra de udfordringer, de ville kunne få. Så både mig selv, og, men også på den måde dem egentlig. Nu har jeg gået op og ned her i en time, og det kan jo sagtens
4: være, fordi at jeg ser utiltalende ud. Men mange af dem, som jeg har talt med, som siger, at de vil få det fjernet, de vil rent faktisk ikke fortælle det, når jeg så mm. siger, at jeg gerne vil tænde mikrofonen. Altså har I nogen betænkeligheder ved at fortælle om det her?
3: Øh, nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Det, altså, hvis jeg har svært ved at svare på det, så er det for min egen skyld. Det er ikke fordi, at øh, jeg vil skamme over mit valg.
0: Mm. Nej. I kan ikke
4: se, at der er noget sådan... En, et græn af egoisme og kynisme i det her med at,
5: at vælge det fra, måske? Det føler jeg ikke, faktisk. Jeg føler jo, at nu, når man har fået, når man, når man kan træffe et valg, så skal man, jamen, der, der er bare et andet ved det, der gør, at jeg føler ikke, det, det er kynisk. Ikke, ikke så tidligt i, i processen, og det ved jeg heller ikke. Altså, et barn, det måske også, skal man passe på, hvad man siger, men altså, så længe det ikke er født, jeg, jeg går 100% ind for abort og det frie valg osv. Så det, jeg, jeg, føler ikke det, jeg føler egentlig mere det egoistisk, og hvis nu at jeg ved på forhånd, at jeg ikke vil kunne tage mig af det her barn og give det barn det kærlighed og den ekstra omsorg, som det har brug for, så vil jeg føle, det mere kynisk at få barnet, på trods af, at jeg ikke selv måske øh, har en indkomst, der gør, at jeg har overskud til det så videre fritiden og interessen videre som det nu kræver, ikke? Mm. Så egentlig måske venter om at sige, at det, det kan være mere kynisk og... Ja, negativt at få, eller at få det. Så. Nu prøver jeg også bare lidt hvad det, jeg hører.
4: Så måske, at et potentielt dårligt liv er
5: værre end ikke noget liv. Ja, sådan kommer man egentlig godt øh, lige kort den sætning ned. Det vil jeg sige ja til. Ja, det var udgangsreplikken
0: øh, fra Mikkel og Rose Larsen fra Vejle her. Andreas Amirja med Storstul Nielsen, I stadig med at se i studiet.
2: Hvad tænkte I om det, I hørte her? Jamen det tyder jo på den der, den der uvidenhed omkring, hvad det er, man går ind til. Og det er også det, som vi starter med at sige, at, at det der er for os, er det vigtigt, at folk bliver oplyst omkring både fordele og ulemper. Ja, at have et barn med Down-syndrom, det er udfordrende for os som forældre, mm. om man er, nu brugte du ud af Cecilie, ressourcestærk, det ved jeg ikke. Altså, det handler jo bare om, hvordan man, man favner det, og hvordan man tilgår de udfordringer, der er på den ene eller den anden måde. Men igen, så handler det om, at man skal være oplyst om det. Og Mikkel, eller undskyld, var det Mikkel? Han ja. Det han var jo rimelig, ja, men han vævede i det, han sagde, på baggrund af, at han måske mente, og hvis ikke man havde økonomisk formående, eller var penge til det, og så kunne man ikke, osv. I bund og grund handler det om, at vi skal have plads til, at vi kan være forskellige. At der kan være forskellige måder, hvorpå vi er som personer. Vi skal ikke alle sammen være stereotype øh, og de ting der, men der skal være rummelighed til alle. Og hvis man så ikke er ressourcestærk, jamen så er det jo ikke familiens skyld. Så er det jo, hvad skal man sige, nu siger vi samfundet, kommunerne, der skal gå ind og støtte de, eller de personer, som ikke har ressourcerne til det. Hvor meget det. synes du, de skal støtte dem? Hvor meget skal kommunerne være villige til at støtte f.eks. For ressourcesvage forældre,
0: som får et dag barn med downs?
2: Jeg synes, kan det, der være synes... et loft,
0: eller skal der ikke være et loft?
2: Jeg synes, der skal støttes så meget, som der er behov for. Vi som forældre, vi Der skal bor... ikke være noget i loft. Der skal bare være... Det tænker jeg ikke. Nej, det er bare afsted med, med kommunens Nej, det skal være det. inden for rimelighed selvfølgelig. Alt skal være inden for rimelighed. Det skal jo ikke... Det skal være rimeligt i det, du gør. Vi som forældre bruger rigtig meget tid, ikke på Ella, fordi hun er udfordringer, men på kommunen og kæmpe med kommunen og skrive frem og tilbage og juristeri og alt muligt andet, for at få nogle simple ting, som, som ligesom er en udfordring. Ikke? Ganske kort her til sidst.
0: Miriam, den turnerer jeg til dig. Er der ingen pris, som er for høj at betale i forhold til at få et barn?
3: Med Down-syndrom? Ja. Nej, det synes jeg ikke, der er. Det er fantastiske børn, og vi har brug for dem, for de lærer os rigtig meget.
0: Andreas og Miriam Storsug Nielsen, tusind tak for jeres ærlighed. Her er jeg til morgen. I som sagt forældre til Ella på 6 år med Down-syndrom, som I altså valgte at få, selvom I kendte... Øh Diagnosen. Tak fordi I kom her til morgen.
1: Og vi vil også rigtig gerne høre, hvad I øh, mener derude, kære øh, lytter. Og vi ved, at der fødes næsten øh, ingen børn med Down-syndrom i Danmark øh, længere. Det skete sådan lidt øh, løbende efter 2004, hvor man fik en ny øh, screeningsmulighed, øh, hvor, hvor langt de fleste af altså, vælger øh, børn med Downs øh, fra. Men vi vil godt høre jeres mening. Send en sms til os ind på 9245 I kan også bare hoppe ind på vores øh, Facebook-profil og blande jer i øh, kommentarsprøget der. Der har været godt gang i koncerterne og festivalerne henover i foråret. Og måske har der også været lige lovligt godt gang i sagerne, Alexander. Du har jo hørt en del af, om, ja, ja. om sagerne. Vi har været meget optaget af det her på reporteren, øhm, Den 15. april, der blev en koncert i Tivoli. Det var med Ice Kid, altså rapperen, afbrudt på grund af slagsmål blandt publikum, hedder det. Og fredag efter, så var der igen lidt for meget gang i, den, i, i Tivoli, hvor flere forsøgte at forsere hegnet til den gamle park inde midt i, i København. Også i har man oplevet roligheder på Jelling Musik Festival blev en koncert med DJ Martin Jensen. Det der også er dommer i X Factor, ikke? Æ, afbrudt på grund af, hvad det beskrev som tumult blandt festivalens unge publikum. Og senere så blev hegnet væltet efter en koncert med blandt andet Minds of 99 til Northside Festival. Det ved jeg, for jeg var der selv. Det var faktisk virkelig voldsomt. Okay. Men hvorfor har de her uroligheder øh, været så udbredt den her sommer? Og er det primært de unge, der er skyld i den her udvikling? Det har vores reporter Kasper Bugke Petersen talt med adfærdsforsker og professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet om. Det er ham, der hedder Michael Bang Petersen. Han startede med at spørge om, hvad der er sket med den måde, vi os på til store begivenheder.
6: Ja, men vi ved ikke helt præcis, hvad det er, der er sket. Så man kan have forskellige... Uh, hypoteser til det, hvor en kan være, at vi er lidt som uh, køer uh, på græs, som, som nu har været uh, inde en hel vinter, og nu er det forår, vi kommer ud, og der så er noget festenergi, der skal, uh, skal ud af systemet. Uh, den, den forklaring tror jeg uh, ikke helt uh, så meget på, men der er også nogle andre typer af forklaringer, uh, og det handler mere om, at der kan være sket nogle ændringer i de normer, vi har, for hvordan vi holder fest, og de kan godt være forandret under coronakrisen. Og det handler for det første om, at der er nogle årgange, som ikke har oplevet at gå til koncerter og andre større arrangementer her under coronakrisen, og måske derfor ikke har lært, hvordan er det egentlig, man gebærter sig der. Der kan også være en anden faktor, og det er, at øh, det at holde fest, det er jo på sin vis noget, der er, er sket øh, i trods mod autoriteter øh, under coronakrisen. At når man mødtes, så gjorde man noget, som man ikke måtte. Og begge de her ting kan have skubbet til den måde, som, øh, som måske særligt de unge, øh, de kan sig på, når de er til øh, de her større arrangementer.
7: Men, men kan det i virkeligheden også være, at vi sådan, i de her to år, hvor vi har været i nogenlunde dvale, der ved godt, der har været nogle, nogle genåbninger øh, en gang imellem de seneste, de seneste par år, øh, hvor, hvor vi kunne få lov til et eller andet. Men altså, vi glemmer, at det også kunne, måske have gået hårdt for os og i 17, 18 og, og, og i 19, altså før coronapandemien, at vi i virkeligheden vender tilbage til en slags øh, normal, som der var øh, tidligere.
6: Vi mennesker har i hvert fald tit en tendens til at tænke, at alt var, var bedre i, i gamle dage, så der kan sagtens være en tendens til, at man ser rosenrødt øh, på det, og vi har ikke rigtig nogen data, der kan specifikt fortælle os, om det øh, ser, øh, ser værre ud nu, end det har gjort tidligere, men, men der er... Øh, nogle, nogle udtalelser fra folk, der står på de her arrangementer, som i hvert fald øh, har en oplevelse af, at, at det er anderledes, men, men vi har ikke noget samlet overblik over det.
7: Så snakkede du før om, at det, at det, var, det, det kunne være nogle generationer, som, som ikke er blevet opdraget, øh, eller har været, været med til det her, så sådan, sådan de kunne kunne sig af sine egne normer, øh, hvad de, øh, men er det givet, at det kun er øh, den, den yngre generation? Er der? Er der også en, en ældre generation, der har det, et ansvar her for, at normerne er blevet, som de tydeligvis er blevet?
6: Man kan sige, at hvis det er denne her øh, normforklaring, så, så skal vi nok forvente, at det højere grad er blandt de unge, mens at, hvis det mere er øh, denne her med, at vi er som, øh, som køer, der kommer på græs. Så, så vil man forvente, at det er lidt mere øh, bredt forekommende, den her type adfærd. Øh, men, men igen, så er det svært ligesom at sige, hvad der præcis øh, sker, fordi vi ikke har et samlet overblik. Det her, det er jo i høj grad baseret på, på enkelte arrangørers øh, oplevelser af lige præcis deres, øh, deres arrangementer. Så, så det er svært at sige helt præcis, øh, dels om der er et problem, og hvad det er, der er forklaring.
7: Men er det i virkeligheden normalt, at, at vi her efter nogle års pause, øh, det er jo sjældent heldigvis, at vi har en, en pandemi, og, og vi skal jo nok tilbage til, til 2. verdenskrig, før man, 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 man sige ikke havde sådan en normal hverdag. Er det så normalt, at, at mennesker reagerer på den måde, som det så har vist sig, at, at nogle mennesker i hvert fald øh, gør, øh, med, med den måde, de har, har opført sig på?
6: Vi kan i hvert fald se, at hvis vi kigger tilbage øh, til, til senest så den rigtig store øh, pandemi, som var den øh, spanske syge der umiddelbart efter 1. verdenskrig, så øh, kom de brølende 20'ere øh, lige bag øh, efter, og, og der bruger man ofte øh, pandemien som, som en øh, delforklaring på, hvorfor 20'erne at, at var mere løslupende øh, end, end tidligere årtier, så, så på den måde, så, er der i hvert fald nogen, der vil argumentere for, at vi sådan set skal forvente lidt større løsluppenhed øh, på bagkant af en pandemi.
7: Men skal vi så også vente sig til, at de her grænser, vores grænser er rykket for, hvad man kan tillade sig ude i, i offentligheden og forvente den her adfærd, som nogle mennesker viser, altså at det bliver en new normal i, i fremtiden? <tryk> Man det handler
6: jo i høj grad om, øh, øh, hvad, hvad man ønsker skal være den, den, nye, den nye normal. Så på den måde kan man være med til at, at skubbe normerne i, i andre retninger, hvis det er det, man vil, blandt andet for blandt andet igennem de, de sådan offentlige diskussioner, der er det, men jo også, øh, også hvad de konkrete event-angtører øh, gør, øh, hvad for nogle forventninger de har til deres publikum, og hvad for nogle tiltag de
7: tager. Yes, Michael bang Petersen tusind tak, fordi du var med her. Ja, velkommen.
0: Og det var altså vores kollega Kasper Buk Petersen der her talte med Michael bang Petersen som er professor ved Institut for Statskundskab ved øh, Aarhus øh, Universitet. Og vi bliver lidt øh, ved den her øh, historie lidt endnu, øh, for øh, mens koncertarrangører, som eksempelvis Tivoli, peger på især unge gæster som en kilde til roligheder, så er det jo altså ikke alle, som er helt tilfredse med den øh, udlægning. Godmorgen, Oliver Anton. Godmorgen. Du er øh, ordfører i Ungdomsbyrået. Vi skal bare lige have det klart for lytterne allerførst. Kan du ikke sige to år om, hvad er? Fordi det er jo ikke et politisk parti. Det er det. Nej, Ungdomsbyrået er en øh, NGO, der arbejder for at fremme samfundsengagement hos unge mennesker. Og ved du hvad, så fik vi det på plads. Vi skulle bare lige have det med sig alle. Også de ældre lyttere derude skulle være helt klar på det. Kan du genkende det billede, Oliver Anderson som nogen tegner med, at det er især det unge publikum, som er uh, urolige og laver ballade. Det kan jeg ikke, nej. Jeg tror, hvis vi skal tit et andet
8: sted. Jeg tror, vi skal tit på en pukkel af en efterspørgsel, der er blevet opbygget på baggrund af en pandemi, der har løbet kulturlivet ned i to år. Og så tror jeg, at vi skal pege pilen hen et andet sted og tit
0: på arrangørerne, og de rammer, de sætter op, for de kulturbegyndighederne lever. Så, så det er helt forkert, når nogen siger, at det er de unge skyld. Altså det er dem, der er ballademærende.
8: Jeg tror, igen, man kan se det som et udtryk for, at der er en gigantisk efterspørgsel oven på øh, altså, to års dvale, hvor man ikke kunne lave noget. Det synes jeg allerede, man kunne se i sommer. Og det gør jo, at der er langt flere mennesker, der møder op til de her begivenheder. Men jeg tror også, man som
0: arrangør bliver nødt til at stæbe de rammer og forudsætninger, hvor man kan håndtere den med efterspørgsel. Så det var ikke helt et nej, men jeg fornemmer alligevel, at det er der, du bevæger dig hen. Altså det er ikke de unge, der er problemet. Nej,
8: men det er, som nævnt også, bare et delt modansvar, men jeg mener i første omgang, at det hovedansvarede lidt hos okay. arrangererne. Så det var, et, for eksempel, hvis vi tager det, der skete til Icegate-koncerten. Det er i skyld. Tivoli har jo et hovedansvar, eftersom at de laver en begivenhed, hvor at, øh, altså, de inviterer Ice til at øh, invitere
0: et publikum ind for at se det. Hvem var det, der lavede balladen til den der koncert, øh, hvis man skal tro på det, medierne siger, og hvis man vel og mærke tror på det, medierne siger? Nå, men det er jo helt
8: klart, at det unge og den adfærd, man også praktiserer som ung mindst, når man gerne vil til en koncert, det kommer også til at påvirke det. Det, jeg bare peger pinen hen imod, det er jo, at arrangørerne i første omgang, de både programledder, de laver crowd control, de sørger for logistikken og det, det samme med kommunen. Og det er lige der, hvor jeg bare gerne vil pege på, at det er mindst lige så vigtigt. Men så har de unge også et ansvar, hører jeg dig sige, ikke? Selvfølgelig har unge mennesker også et ansvar, men vi bliver nødt til at tage højde for, at der har været to års har og der derefter både er jo større efterspørgsel, men at der også er en række unge
0: mennesker, der jo ikke har oplevet før. Du øh, har været til tasterne i politikken også, mm. og der skriver du, eller du siger, at vi skal holde op med at slå ungdommen i hovedet. Hvorfor mener du egentlig, det er et problem, at der peges på de unge i den her sammenhæng? Fordi du, du bløder også lidt op på kritikken nu og siger jo, at de unge selvfølgelig også har et, et medansvar. Men hvorfor mener du, det er et problem, at der bliver peget så specifikt på de unge? Også selvom det måske er dem, der har Øh, skabte de her optøjer.
8: Det mener jeg, fordi at hvis vi også titter på både kulturbedivenheder, men også i natlivet, som jeg skriver lige præcis i politikken, så har vi jo at gøre med nogle professionelle aktører, der skaber kulturbedivenheder, som de også tjener penge på. Og i virkeligheden er det jo bare, at jeg stiller det simple spørgsmål.
0: Hvorfor er det, at vi ikke rejter pinen tilbage mod de arrangører, der skaber de her begivenheder? Men hvad er den negative konsekvens ved, at nogle øh, kritikere og medier og måske bliver ved med at slå de unge oven i hovedet og tegne et, kan man sige, et negativt billede af dem. Hvad er det, hvad er det, det kan komme til at betyde på den lange bane, frygter du? Det, der er det der
8: problemet, det er, at øh, vi står med en generation af unge, der er historisk ansvarlige. De både drikker og ryger mindre. Og når vi samtidig bliver ved med at slå til den her fortælling om, at unge kan noget, så skaber det jo en apati og er det manglerne engagement og lyst, simpelthen fordi du altid bliver gjort til søndebødt. Så jeg tror netop, det er fuldkommen afgørende, at vi stadig holder fast i det medansvar, man også har, men at vi også spørger de kulturbedioner, der staber
0: bedivnader for unge, hvilket ansvar de vil tage. Hvad er det for et ansvar, du ikke synes, de lever op til, som det ser ud i dag, hvis vi ser på, hvad der er sket i, i Tivoli for eksempel?
8: Jeg synes, at øh, der er i høj grad øh, noget ærgerligt i det hele den fortælling, der er lavet med øh, Tivoli. Vi ser, at de har lagt i høj grad til et ondt publikum. Også et øh, yngre ungt publikum, der er i høj grad har oplevet de her øh, live-koncerter under to år i corona. Og der synes jeg, det er ærgerligt, at de med det samme går ud og skyder pilen mod unge, frem for at spørge sig selv, hvad sker der, når vi tager nogle af de absolut største stjerner hos unge mennesker i dag, Andreas Oddbjerg og Adi Adi, og sætter dem sammen på samme aften. Der mener jeg, at man må større som en sjør, bare overveje den måde, vi på drøm Læder på, kunne vi have gjort det anderledes, kunne vi have delt det op, frem for alene og ansvarsfralægte sig, som jeg synes. Så Andreas
0: Oddbjerg og Anne Lennet havde måske været et bedre match.
8: Det havde da i hvert fald måske været bedre om et eller andet, man tør stoppe. Gør det andet, så skal man jo bare sørge for at crowd control. Jeg er sikker på, Tivoli er en professionel
0: og dygtig virksomhed, der er vant til det. Men så skal de jo tage det andet men, men nogen vil jo også mene, at når du siger det, at Tivoli skal tænke lidt mere over, hvem de sætter sammen for at undgå, at nogen bliver fristet til at lave ballade, så fratager du også ansvaret for den meget ansvarlige ungdomsgeneration, du selv taler om. Det mener jeg egentlig ikke, jeg gør, men jeg mener, godt, gør det. Vi... Hvordan lyder det ikke sådan i din øre?
8: Øh, jeg synes at netop, at jeg også flere gange taler, sætter, hvordan at, øh, unge mennesker jo selvfølgelig har et ansvar. Mm. Men jeg tror, at det, jeg i virkeligheden ønsker, det er, at vi breder den her kritik med ud og får en lidt mere gensidig forståelse for, at der er jo flere ting,
0: der, der gør, at de er bedivenhånd. Har du nogensinde selv som ung gjort noget, du fortryder? Altså i forbindelse med optøjer eller... Jeg skal jo spørge. Nej, men det tror jeg, faktisk ikke de har... Det har du
1: ikke. Alexander jeg vil godt spørge dig.
0: Om jeg har gjort noget, ja. jeg fortryder? Ja. Altså i forhold til noget vold og... I Nej det tror der, jeg...
1: ej, nej nej ikke men bare ballade, fis ballade ikke, over i en gang øl i uh... ja,
0: nej jeg er ikke sprunget over et hegn. Øh... Jeg tror en gang jeg i en brandard har kastet et pizzaslice på hos Andersens hus i Odense. Men det hos
1: Andersens hus. Ja, altså
0: på vejen. <laughs> ja, det var mange år siden, ikke? Ja, det er okay. Jeg fik dårlig som vidhed. Jeg gik ned næste dag og så om det var beskidt med henblik på at eventuelt at skulle tørre det op, så jeg er også kedelig på den måde.
1: Hvad er det nummer ind til øh, politiet hvis man vil anmelde noget?
0: Det er 1448, ikke?
1: Nej, 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 det er
0: 114. 114,
1: altså. Jeg ja, ringer bare 114, hvis I det skal have lyst til
0: andet. Hør, Oliver Anton, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme ind i studiet her til morgen. Nu har du i hvert fald fået lov til at nuancere billedet en lille smule. Du er som sagt ordfører i øh, God Godmorgen øh, til dig. Tak.
1: Alexander, vi har en hængerparti. Ja, det har vi. Fordi at der er sket noget inde på Twitter, og det, øh, der sker jo ikke noget inde på Twitter, uden at medie, øh, Danmark selvfølgelig griber den slags historie. Vel? Ja. Den her gang så handler det om en t-shirt. Der er en Twitter-bruger, som har øh, lagt et billede op af den her t-shirt, som altså kan købes i Føtex. Der står Fars hus, Fars regler på den her øh, ja. t-shirt, Så skriver øh, øh, twitter brugeren bare set i Føtex i dag, altså den, de, den der emoji med de der hvidt øh, udspilede øjne, ja. som om, hvad fanden er det her, ikke? Øh, Til det så svarer øh, Føtex, er det Føtex, eller er det... Selling ja, Salingroup, Salingroup jo, der har presset, på øh, ja, Føtex. Øh, øh, Pressekommunikationschef -øh, øh, Jakob Krogsgaard Nielsen, som han hedder, øh, han skriver, hej Rikke, øh, dumt og utidigt budskab. Vi fjerner dem. BH Jakob. Og så er de jo væk, ikke? Det er en kort proces. Jamen man skal ud fra, ikke?
0: Prøv, hvad synes du om den der t-shirt? Det er en helt almindelig hvid t-shirt. Så står der fars hus, ikke? Og håret i hus ligner ja, sådan et holdhus ja. med et tag. Og så fars regler nedenunder. Hvad, ja, hvad synes du om
1: den? Jeg har det sådan her. Øh, vil jeg øh, have, at den skal fjernes fra føteks? Nej, det må føtex selv bestemme. Ja, ja. Synes jeg, at den er en lille smule provokerende? Ja, og den er også dybt urealistisk. Der er jo ikke øh, nogen huse efterhånden længere, hvor det er far, der bestemmer. Hvad hvis far bor alene for det tænkte jeg nemlig, da jeg hmm. så det her. Hvis en enlig
0: mand køber den der t-shirt, ja, ja. er det så et
1: problem? Ja, men det er det jo for ham selv, Altså, fordi så får han formentlig ikke særlig meget øh, omsorg og respekt ude i, i øh, verden. Fordi det er en grim t-shirt, og fordi man ikke skal gå og sige fars hus, fars regler, så er man... Du en kan jo ikke lide
0: den t-shirt. Nu jeg ringer den, vi til ja. Selling Groups pressemand, ja, han hedder Jakob Krosgaard Nielsen.
1: Du elsker t-shirten til gengæld, så på den måde... Jeg vi vil gerne have købt
0: den, købe den øh, men det er jo nok for sent nu. Ja. Jeg kan spørge ham jo, om han har en på lageret, ikke? Så vil jeg gerne købe den og gå med vil den. Jeg går med den hver morgen.
1: Jeg ja, vil give den. Giver, du giver? Jeg ja, jeg giver hvis vi kan få fat i Bare jeg skal kalde dig far på arbejdet, det var også svært mærkeligt.
0: Det vil være mærkeligt for alle. Ja. Så det slipper du for.
1: Ja. Jeg har jo også allerede en far på arbejdet i.
0: Jeg tror han blev ringet til mange gange går Jakob her. Jeg tror det var jo den helt store historie ikke. Det... Nummeret du ringer til. Kan ikke? Han tager ikke nej, telefonen. Nej, nej, Ved du hvad? Det er lige meget. Vi prøver igen. Vi får noget på det her øh, i morgen. Det kan også være, at vi skal gå ud i Føtex og se, om vi kan finde den stadigvæk. Til man går gå ned og spørge, om den ligger på
1: lageret, ja. om vi må købe en. Køb spørger ringe til Twitter-brugeren øh, Rikki som øh, hun hedder, og spørge, hvordan hun har det med, at hun rent faktisk har lykkedes med at få den her øh, grimme, grimme t-shirt fjernet.
0: Og hvad kan vi ellers få fjernet fra føtex hylder Det kan vi ja. også gøre et forsøg.
1: Plantefars. Var det ikke det, du Jo Jo,
0: jo, det er helt hunde. <laughs>
1: The cat sat on the mat her på ugen, var uh, reporterne en tur på Christiansborgs gange for at spørge, om uh, de har set uh, Christian uh, Tulsendals uh, uh, fornyelige inde på borgen. Det var dig, ikke? Ja. Det, jeg synes, det var en, uh, man kan gå ind uh, på vores Facebook-side, uh, altså 24-7, og se uh, en video af, hvordan uh, det gik. Jeg synes, det var jeg, jeg ikke kan... alle, der gad svare på det. Nej, det var det bestemt ikke. Fordi den tidlige DF-formand, han uh, kastede sit parti ud i en frisk runde interne ballade, da han både blev væk fra partiets uh, fest og gruppemøde efter folkeafstemning, og nogle af rygterne går jo altså på, at han har travlt med at lægge øh, skumle planer med Inger Støjbær, måske nogle planer om et nyt øh, parti. Øh, det er som om, at Støjbær står lidt i kulissen af det her kriseramte parti, og ligesom venter på det rette øjeblik. Øh, hun har i maj turneret land og rige rundt med Christian Tulsendal, og i det hele taget holdt øh, rygterne om det her nye Støjbær-parti øh, varme. Men den dag, hun rent faktisk gør alvor af det og stifter et nyt parti, så går hun jo også fra at være DF og nye borgerliges yndlingskrammebamsegruppen man måske godt sige, til at være deres angrebsmål nummer et. Det mener du i hvert fald, Benny Damsgaard. Velkommen til. Tak for det. Du er selvstændig public affairs og kommunikationsrådgiver, og så har du baggrund som kommunikationschef i det konservative Folkeparti. Det har ja. En ting er jo, hvad der sker, hvis nu Inger Støjberg stifter nyt parti. Men hvad er din analyse af behovet for det? Altså, er der overhovedet plads til et Støjberg-parti på højfløjen?
9: Uh, jeg tror, hvis du spørger de andre borgerlige partier, så svarer nej. Mm. Så vil de helst undgå, at hun kommer hun om kommer bordet af i forvejen. En intern kanibalisering mellem de, de borgerlige partier om, om de borgerlige vælger, der trods alt er. Altså, man skal altid huske på, når man kigger på politik, så er det et nulsumspil. Altså, der er så Men også nu, mange mandag. Men nu spørger og... jeg jo
1: faktisk dig ja. ind i Danmark, <laughs> jamen, du det du tror. Er
9: fint. Jamen, jeg tror ikke, de, altså, de, 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 de håber ikke, at hun hun stiller og laver et parti. Det er jo... Men er der plads til det? Er der et marked for det? Tror du, som... som ja, det, er det? ja, det er der. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis Støjberg stiller op, øh, så bliver hun lynhurtig opstillingsberettet. Hun har 208.000 følgere på Facebook. Altså, de 20.000 underskrifter, der skal til det, klarer hun på et par dage. Mm. Øh, og, og jeg er heller ikke i tvivl om, at hun nok skal blive, øh, blive valgt, hvis hun... Øh, og måske får en Ja, seks, syv mandater, eller noget stil, hvis hun stiller op som et, et parti. Og, og det, bliver, det bliver på bekostning af primært Dansk Folkeparti og til dels også Nye Borgerlige og de Og
1: det kommer til at være sådan lidt... Nu, nu er det jo, vi er jo øh, langt nede af spekulationernes... Øh, øh, det er man i min branche, så det er det. <laughs> og det er jo skønt, det elsker vi her på reporterne. Ja. Øhm, men vi har bare også snakket om i så mange måneder, hvordan Inger Støjberg netop er både yndlingspersonen hos Dansk Folkeparti og også Nye Borgerlige med, med alle fra de partier stort set, ikke? Så, så det bliver også en ny virkelighed at, at kigge ind i, at hun lige pludselig bliver en modstander. Altså, hvad er det, som Dansk Folkeparti og Morten Messersmith, hvis vi bare starter der, mm. kommer til at angribe hende på, hvis hun lancerer et nyt parti?
9: Jamen, det bliver primært den økonomiske politik, øh, de vil angribe, øh, eller han vil angribe hende på, fordi altså, en af de ting, vi ikke ved omkring Henrik der er meget, vi ikke ved, for eksempel om hun stæfter et nyt parti, men en af de ting, vi heller ikke ved, det er, Helt nøjagtigt, hvad er det for en politik, det her parti vil have. Uh, vi ved, at, at det vil have en stram udlændingepolitik. Vi ved også, at det vil være uh, EU-skeptisk. Det uh, strøbørg for nylig sprunget ud som, som eu skeptiker, mm. men, men vi ved meget, meget lidt uh, om, hvad de ellers står for. Jo, at de går ind for sådan en bedre fordeling mellem land og by. Det er også en af de ting, de har slået meget på. Konkret, hvad det betyder, det er lidt uklart. Men på den økonomiske politik, så, så er det meget, der meget, det tyder på, hvis man, hvis man lytter efter, hvad Støjberg siger, at hun stadigvæk ligger der, hvor hun hele tiden har ligget. Altså klassisk venstre-liberal politik. Mm -hmm. Og det vil være sådan et, et klassisk angrebsmål for, for især Dansk Folkeparti og, og Morten Messersmith, som jo repræsenterer et parti, som i hvert fald på den økonomiske dagsorden ligger relativt tæt op i Socialdemokratiet. Så det ville være der, han skal slå til. Det for eksempel på spørgsmålet omkring Arne Pension, for at tage det som et eksempel. hvor øh, at øh, Messersmith har jo været en del af aftalen omkring Arne Pensionen, men hvor man godt kan stille spørgsmålstegn ved om støjper øh, vil, øh, vil gå ind og stemme for at den ikke givet falske afskaffes. Mm.
1: Lad os prøve lige at kigge på på Nille Værmund og Nyborgerlige også. Altså, hvad, hvad kommer de til at, at indgribe hende på?
9: Ja, det er straks lidt mere uklart, men jeg vil tro at øh, de bonde rund prøver at øh, til at starte med tror jeg de vil prøve på at ignorere hende. Øh, og det andet vil være, at de, øh, de vil angribe hende for ikke at være ambitiøs nok, øh, og nok måske også øh, angribe hende for at være for, øh, ja, for systembevarende i det hele Men det taget.
0: bliver da svært ikke, når selv samme parti har sendt et fly med banner i luften for at samle øh, penge ind til af Støjbær. Det, det bliver en svær
9: flanke at begive sig ud på. Jo, men det er det både for den Volk og for Nye borgerlige. Det bliver sådan et... Øh, altså, det bliver... Øh, den der lidt øh, akavet stemning, den svære samtale, eller hvad man skal sige, når man, når man, når man smiler, og samtidig, når man siger noget ondskabsfuldt. Men, men det er sådan lidt, altså, de er tvunget til det, fordi at der er ingen tvivl om, at de, de jo stadig har mange vælgere, som, som virkelig godt kan lide Inger Støjberg. Det er jo baggrund for, at de har omfavnet hende så meget, som, som de har. Men samtidig med, så kan de jo bare se, hvis de ikke gør noget, at hun langsomt men sikkert vil æde deres stemmer, og det har de ikke råd til. Især ikke Dansk Folkeparti. Var det egentlig en kæmpe
1: fodfejl, at man ikke øh, tidligere fordi vi stod jo allerede og hørte Mort Messersmith tale positivt om Inger Støjbær inde på Christiansborg for nylig for, i forbindelse med folkeafstemningen. Igen skulle han ikke på daværende tidspunkt have lagt klar afstand fra hende, når han nu kunne se, at hun var ude at turnere. Altså er det ikke for sent? Det bliver jo et... Et svigt et eller andet sted, hvis man den ene dag synes, hun er fantastisk, og den næste dag øh, øh, synes, hun er en politisk modstander?
9: Jo, ja, altså for det første vil det, vil det blive sådan en glidende overgang, og, og det vil ikke være sådan, at de fra den ene dag til den anden vil gå hårdt til en. Men, men altså, udfordringen med alt det her med Støber har jo også været, at der i reelt set ikke rigtig er nogen, der ved om hun stifter et, et nyt parti. Og det gælder også uh, Christian Tulsendal. Altså hvis man taler at kilder tæt på, uh, på Støjberg, så ved ingen, om hun stifter et parti, ud over hende selv. Og Tulsendal ved det heller ikke.
0: Gamsgaard, vi har talt ja. om, hvad det kommer til at betyde for Nye Borgerlige og for Dansk Folkeparti. Mm. Oppe i Venstre, der var Støjberg jo i gamle dage. Der sidder også stadigvæk nogle Støjberg-støtter, Thomas Danielsen eksempelvis, som har fået en prominent plads i partiet. Øhm... Kan det også blive dyrt for Venstre, hvis Støjbærs stifter et parti? Er der nogen, der vil sive for Venstre over i et nyt Støjbærs parti?
9: Der er måske lidt vælgere, der, der vil. Nu har Venstre man afskaldet mange af Støjbærs støtter allerede. Mm. Men, men øh, hvis du tænker på, for eksempel, om der er nogen i folketingsgruppen, som kunne være fristet til at, at hoppe med på sådan et projekt. Så typer, jeg tænker faktisk mest vælgerne. Ja, altså fordi i folketingsgruppen, så tror jeg ikke. Altså Venstre er i en anden situation, de var for et halvt år siden. De er langt stærkere i dag, især her efter folkeafstemningen, end, end de var. Målingerne begynder også at rette sig. Så altså, i, der kan godt være vælgere, som, som vil forlade Venstre også, men, men altså, den politiske profil, i hvert fald de skidt sig til politisk profil, som Støjbær har signaleret indtil videre, det er mere, sådan, mere i den national-konservative retning, og det er en det er Folkeparti den Nye Borgerlige og det konservative hvem, primært. Hvem ser vi som prominente medlemmer i støjbær -partiet? hvis hun stifter det. kan Tholsen Dahl giver næsten ja, det næsten så Ja, det tror jeg. Øh, og, øh, og så er der jo en, en lang række af de, de frafaldende folk Folkeparti medlemmer, øh prominente og prominente, men det er sådan som... gasser. gasser, gasser, gasser som de har valgt at, valgt at kalde sig. Dem tror jeg også godt, man kan forvente, at i hvert fald langt hovedparten af dem hopper med på sådan et projekt. Så, og så er det store spørgsmål, hvem der kommer til derudover. Ja, som sagt, så tror jeg ikke, der kommer nogle venstre folketingsmedlemmer. Konservative? Det tror jeg heller ikke. Så, øh, så ja, det er primært for DF, hun kommer til at hente dem. Benny Damsgaard, yep. publik og kommunikationsrådgiver og tidligere
0: kommunikationschef i det konservative Folkeparti. Tak fordi du var med her i til morgen.
1: Alexander, Alternativet har nu foreslået helt at nedlægge Ankestyrelsen. permanent. Ja. Det er jo noget af en, en øh, videudvikling. Vi har jo beskæftet os enormt meget med Ankestyrelsen her de seneste mange måneder. Mm. I forbindelse med børnesager, øh, brud på øh, loven osv. I, i, i Langeland Kommune og blandt andre kommuner. Øh, I stedet så vil de oprette en forvaltningsdomstol. Øh, Forvaltningsdomstolen skal i modsætning til Ankestyrelsen gå ind og vurdere de kommunale skøn i sagerne, altså efterprøve sagsbehandlernes øh, konkrete vurderinger. Forslaget kommer i kølvandet på vores dækning, som jeg lige var inde på, af Handikap- og tvangsanbringelsesager og den manglende retssikkerhed i Ankestyrelsen. For der er de facto ikke nogen retssikkerhed for borgerne og familier i Danmark i det nuværende system. Det mener du, Torsten Geil. Godmorgen. Godmorgen. Medlem af Folketinget for Alternativet. Æ, Torsten Geil, hvorfor mener I, at Ankestyrelsen helt skal nedlægges?
10: Fordi at, øh, det, det er utroligt vigtigt, at der er et sted, hvor kommunerne kan blive dømt, hvor kommunernes øh, skøn kan blive afprøvet, hvor man sikrer de rigtige dokumenter, kommer frem, blandt andet lægeerklæringer osv. Og, øh, og det, det, det kan Angestyrelsen ikke. Øh, vi skal have det over i en øh, rigtig domstol, ligesom man i sin tid for eksempel lavede handelsretten. Og så nogle, 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 nogle retsinstanser.
1: Hvad er det, Anke-styrelsen ikke kan leve op til i dag? Hvad er det for nogle processer i Angestyrelsen, som der ikke er styr på?
10: Jamen hvis det er, altså for eksempel, så afprøver den ikke kommunernes skøn, Hvis der er en borger, der, der klager, og, og, og klagen kommer ind i anke jamen så, så afprøver anke ikke kommunernes skøn. Altså den tager sådan set kommunernes ord for gode varer. Øh, og det er også sådan, at det er kommunerne, der bestemmer, hvad det er for nogle dokumenter, der sendes over i Ankestyrelsen. Og hvis du for eksempel har fået frataget din el øh, fordi at kommunen mener, at du har fået det bedre, altså din mm. så skal der, så skal der oversendes nogle dokumenter, der, der fortæller om det. Og så kan du risikere din lægeerklæring, som fortæller, at du for eksempel har fået det værre, slet ikke kommer med. Så det, at, at kommunerne kan plukke i de, i de dokumenter, der sendes videre, det er simpelthen utroligt uhensigtsmæssigt. Og det betyder, at... Tusinder af borgere undres over, hvorfor kommer de relevante dokumenter ikke med i min sag? Øh, og fx hvis du har en forvaltningsdomstol, jamen, så er det dem, der skal sikre, at der bliver indhentet de relevante dokumenter. Men Torsten øh,
1: Geil, i, i virkeligheden, ikke? Så, så burde Ankestyrelsen jo bare fx medtage klager og, og rette dokumenter fra familierne af borgerne selv. Det har de jo alle muligheder for den dag i dag. Så handler det her ikke egentlig bare om, at Ankestyrelsen ikke kan finde ud af at lave deres arbejde?
10: Altså, det gør det jo blandt andet, men det handler også om, at kommunerne igen og igen og igen får lov til at lave fejlafgørelser og får lov til at lave lovlige afgørelser. Men det er jo, jo angestyrelsens
1: ansvar sådan set at ret op på det, for eksempel ved at straffe kommunerne og sanktionere dem. Det gør de heller ikke. Så handler det her egentlig om, at angestyrelsen burde ændres indenfra, i stedet for, at man skulle til at lave en helt ny instans?
10: Jamen, det kan man godt prøve. Men altså, det vil jeg være for sent. Det her har det stået på i så mange år. Og der er så mange borgere, der føler total retsløshed. Der er ikke nogen tillid til, til det her system. Og der skal simpelthen være tillid til sådan en, en ankeinstans. Der er en gigantisk mistillid øh, fra, 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 fra tusinder af borgere. Og i stedet for og prøver at rette på et system, som ikke rigtig fungerer, mm. så lad os gøre ligesom resten af Europa. Lad os få en forvaltningsdomstol, så det her det kan komme over i en, i en retsinstans, øh, hvor, hvor, hvor der er en retssikkerhed og en procedur, som, som, som øh, handler eksempel om uvillige dommere, som har forstand på forvaltningsret, som, som tager stilling til sagerne. Mm.
1: Øhm, så du vil altså hellere have en ny instans, i stedet for at forsøge at, at rette op på nogle af de ting, som er fejlet øh, i, i Ankestyrelsen. Hvis man spørger, og det har vi jo øh, forsøgt øh, inde på på Christiansborg, og har spurgt øh, Socialminister Astrid Krav, så har hun fuldstændig affaret den her kritik, i med at der er i høj grad af, af mangel på retssikkerhed for borgerne i Ankestyrelsen. Øhm, hvordan kan I have så forskellige opfattelser af, hvad der er i virkeligheden?
10: Så nu skal jeg jo ikke øh, gøre mig klog på, øh, hvorfor hun siger, hvad hun gør. Øh, jeg kan bare sige, at min opfattelse i virkeligheden er, at rigtig mange borgers retssikkerhed har været kompromitteret i rigtig mange år. Vi har selv i Alternativet skrevet bøger om folk, som, som er, er reformramte og som ikke kan, hvad kan man sige, som bare bliver mere og mere syge, mens de venter på, at systemet skal, skal afgøre tingene. Øh, og der, der er simpelthen så mange ting galt. Folk vender i evigheder på sagsbehandlingen. Sager bliver ikke afgjort. Mm. Sager bliver omgjort nogen, i, i nogle tilfælde på børneområdet. Er det jo ja, over 90 procent af sagerne, der bliver omgjort. Og, og, og det er som om kommunerne udnytter det, fordi hvis de tager en, en service eller en ting fra en borger, jamen så mister borgeren jo den ting i den periode, hvor sagen står på. Og måske det bliver omgjort jamen så får borgeren den tilbage igen, men der skal ikke noget med kommunen. Og det vil sige, at der er ikke er nogen præventiv, præventiv effekt. Kommunen risikerer ingenting. Og det gør, skal man altså rundt omkring i samfundet, hvis man har et retssamfund, så skal, så skal det altså koste, hvis man gang på gang på gang på gang... Øh, laver fejlafgørelser eller ulovlige afgørelser. Ja. Og det kan, det kan en forvaltningsdomstol sørge for, ligesom den gør i resten af Europa.
1: Det kan jo godt være lidt øh, sådan svært for folk, der måske ikke kender til det her system, sådan helt at sætte sig ind i. Så prøv lige at, at, at forklare os, hvad du skulle være fordelen øh, ved øh, den nye instans, øh, altså, som jeg går ud fra skal komme, når, når Ankestyrelsen så er, er, er lukket ned. Ikke?
10: Jamen, fordelen er, at hvis en borger... Øh, er utilfreds med, med, med en kommunal afgørelse, så kan man gå til forvaltningsdomstolens forkontor, hvor der er gratis proces, altså du skal ikke betale noget for det, mm. hvor du bliver hjulpet og rådgivet til øh, at forstå din sag, og øh, forkontoret kan henvende sig til kommunen og sige, den person bliver altså mere syg af det tiltag, I har lavet, så, øh, så det, det dur ikke. Og hvis kommunen ikke retter ind, så kan de, øh, så kan de komme for en domstol.
1: Men Torsten Geil, det kan angestyrelsen jo også gøre i dag.
10: Nej, øh, 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 angestyrelsen kan ikke dømme kommunerne, de kan
1: sanktionere okay. jo, og de kan omgøre deres sager, de kan indhente ny information, gå tilbage til kommunerne og sige, ved du hvad, det der arbejde, det var ikke godt nok, det skal I lige få
10: op på. Så hvad er det nye? Ja. Jamen det nye er, at kommunen kan blive dømt. Kommunen er, det nye er, at mm. de rigtige dokumenter kommer frem. Det nye er, at der ikke bliver accepteret utrolig lange øh, sagsbehandlingstider. Det nye er, at, at, at sagerne kommer for en dommer, og ikke en en, en der bare muligvis omgør det. Så der er en kæmpe stor præventiv effekt ved, at, at fælden klapper. Og noget af det, som er vigtigst af det nye, der, der er en stopknap. Altså, mange af de sager, som I også selv har refereret til, mm. de kunne have været undgået, hvis der havde været en instans i starten, der var trådt ind og sagt, Godt det her, det følger ikke reglerne.
1: Thorsten Geil, tiden løber, så jeg vil sige tak, fordi du var med os her til morgen. Jeg Altså Folketingsmedlem for Alternativet. Og Alexander, vi har desuden kontaktet både indrigsminister Christian Ræbjerg Madsen og socialminister Astrid Krav. De er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser, men vi følger selvfølgelig op.
0: Husk på, at du kan høre alle
10: afsnit
1: af
0: rapporterne, det her og alle de øvrige programmer, vi har lavet i mm. serien. Og vi er ved at være færdige for i dag. Mathias Møller og Damborg Sørensen har produceret for os